1: Bienvenidos a este podcast, a esta nueva emisión del podcast de Cracks, donde ya lo saben, se tocan los temas más interesantes del fútbol y también... Polémicos cuando hay que hablar de estos temas y es el caso de hoy porque ya lo saben, en el Barça están pasando muchas cosas y hoy vamos a hablar de ellas. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Bienvenidos, bienvenidos a, a este espacio donde vamos a tocar este tema del Barcelona y para ello cuento con mi amigo y compañero Carlos Reynoso. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Eh, vaya tema nos toca hablar hoy, ¿no?
2: Madre mía, madre mía, el Barcelona. Parece que se empecinó Manu en decir: tienen que hablar de nosotros, ¿no? O sea, no puedes no hablar del Barcelona esta semana <risa> para que luego también no vayan a pensar que ahorita va a ser tiradera o algo así. Vamos a hablar desde la neutralidad y lo que está
1: ocurriendo. Eso me gusta mucho que lo hayas dicho, Carlos, porque luego ya sabes cómo es la, la, la gente, los aficionados, que se lo toman muy personal y sí. dicen que luego uno es de un equipo y de otro. Pero a ver, este, lo dijiste bien. Somos neutrales, aquí no nos importa si el Barça pierde, si gana, si el Madrid ¿verdad? pierde, gana. O sea, está, estamos hablando de un tema que es de interés internacional, de interés mundial. Imagínense, o sea, la, la acusación o lo que se está diciendo del Barça, los señalamientos de un equipo, como en su momento fue la Juve, que tuvo relación con, con los árbitros, no, con el, la, la autoridad, digamos Entonces aquí no, no tiene nada que ver eso, así fuera el Barça, fuera el Madrid, fuera cualquier
2: equipo, es un tema de relevancia. Sí, 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 para ponerlos un poco en contexto, si no estás enterado, si no has visto nuestro contenido y tuff, lo que está diciendo absolutamente todo el mundo, estamos hablando de, del tema de... La, el posible vínculo arbitral entre el Barcelona y el que era el ex o es, mejor dicho, el ex vicepresidente del CTA, el Comité Técnico de Arbitraje de la Liga del Fútbol Español, en donde se pagó hasta 1.4 millones de euros reportados, por lo menos por esta investigación que se realizó y que era en explicación del Barcelona para recibir asesoría y consultoría de temas arbitrales, esto te lo puedes decir, hermano, esto todos los equipos lo hacen, ¿no?, de, eh, oye, ¿cómo, cómo, hay que, ¿cómo hay que estar preparados respecto a posturas arbitrales, cosas como estas? Pero, y así yo, dándote un poco mi punto de vista, mano, falta de escucharte, a mí me suena una cosa buena, ¿sabes? O sea, como que eh, genuinamente no creo que el Barcelona haya comprado árbitros y todo esto, pero de que parece mala, parece mala, ¿no? Sí, o sea, ya desde que tú sabes que un, que un equipo tiene una relación
1: directa con, con un árbitro o, o con un cuerpo arbitral, ya es así como que raro, ¿no? Digo, los más sospechosistas dirán este, por qué tiene que pasar esto, ¿no? Sí es normal, lo hemos visto, a los jugadores saludando al árbitro, a los jugadores abrazando al árbitro y todo esto, ¿no? Desde, es, desde este detalle tan simple la gente ya dice... ¿Por qué fulanito abraza al árbitro? ¿Por qué te acuerdas de Mateo Laos? Que se, ¿Por qué se ríe eh. con tal jugador, este madridista, este culé? O sea, la gente, la gente no le gusta ver este tipo de cosas porque empieza a pensar eh, de más, ¿no? Se acuerdan también en la Liga Española que en algún momento un árbitro, perdónenme la, la muy mala memoria que tengo, no recuerdo cuál era, pero que salió con unas bolsitas del, del Real Madrid, del, oh. del estadio y lo captaron y obviamente fue un escándalo oye oh, está saliendo y luego el árbitro me parece que salió a decir a ver este tranquilos yo cuando voy a por ejemplo al, al estadio del Athletic, el, el club tiene la cortesía de regalar ahí algunas cositas o cuando voy al estadio del Albetis, te dan ahí no sé imagínate eh, una pluma un termo una cosa así no y, y esto es lo que pasa no nadie me está comprando y porque ya la gente estaba diciendo ahí va el dinero en esas bolsas o sea ya sabes ya sabes cómo cómo es esto entonces no es bien visto que haya una relación, aunque sea normal, aunque sea de compañeros, porque a fin de cuentas son compañeros del medio, entre un equipo, entre un jugador y los árbitros. En esta ocasión me parece que el escándalo es que hay eh, no solo relación, sino un pago. Y un sí. pago fuerte. Ahora lo decías, Carlos, se está hablando de, de 1.4 millones, pero el mismo, el mismo Bartomeu dice, eh, estos pagos se hacían desde 2001... A 2018, entonces quiere decir que son 17 años de estos pagos mensuales que podrían alcanzar una cifra de 7 millones de euros y obviamente ahí estalla el asunto. Ahora, bien lo decías, hay una eh, defensa o una
2: justificación por parte del Barça, ¿no? Sí, sí esa, esa defensa te digo, yo, yo he podido hablar con algunas personas en el medio y inclusive yo, para los que no lo sepan, estoy llevando una maestría de dirección deportiva y este tema lo tratamos y, 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 y la persona que nos ayudó a tratarlo fue, esto de, de asesorías arbitrales la hace todo el mundo, no porque desde estar actualizados en temas reglamentarios, desde oye, aquí en la liga hay esta indicación de se está marcando mucho esto, no de que haces esta falta en este contexto o haces esto en este contexto y te van a marcar falta y te van a molestar. Eso es, es como clave, ¿no? Porque, ok, quiero entender el, el reglamento, quiero entender las posturas arbitrales, quiero entender los criterios que están manejando, eso, eso se hace, eso se hace, y pueden estar tranquilos en ese sentido, y como yo te decía, yo, Carlos Reynoso, yo pondría las manos al fuego de que genuinamente no creo que sea un tema de amaño y tal, porque estaríamos hablando, Manu, del escándalo más grande en la historia del fútbol español, <risa> o sea, si se si, si hace la debida investigación llegamos a esta resolución por la vía legal en donde se dice el Barcelona amañó eh, partidos, es el escándalo más grande en la, en la historia del fútbol español y hasta me atrevería a decir que hasta el fútbol ¿no? Eh, pero no creo que vaya por ese tema, no creo que vaya por ahí lo que sí creo es que tendríamos que ser todos pacientes y las autoridades del fútbol español y el mismo Barcelona tendría que estar ya con cartas en el asunto porque este es un tema que quería manejar y contigo Manu porque yo no sé tú, pero para mí, independientemente de, de que si salga que es amaño o no es amaño, el Barcelona ya está afectado, ¿no? O sea, ya cada que le marquen una falta al Barcelona es le, robo, ¿no? Van a ganar esta liga, probablemente van a decir la robaron. Imagínate, ¿sabes? O sea, creo que a ver, creo que ya esto, este tema ya ocasionó eso. Sí,
1: a ver, vamos vamos a ir un poquito más adelante con, con ese tema. Yo quiero regresar un poco a, lo, a lo que se está a lo que se está diciendo porque justo eso, y ponemos el ejemplo de la Juve, cuando la Juve desciende, cuando castigan a la Juve, ahí hay pruebas de que hubo relación directa con los árbitros, pidiéndoles expresamente, favorezcanos, ayuden, ayuden a, a la Juve, eh, y obviamente eh, eso es gravísimo, se comprobó y la Juve descendió, o sea, imagínate, el castigo que es descender a un equipo de estas dimensiones, de esta tradición, descienden. Bueno, ya después sabemos todo lo que pasó. este, es, este Obviamente, este caso eh, eh, se, se recuerda en estos momentos cuando está saliendo este tema de Barcelona, que no es igual hasta el momento, pero que sí hay este pago ya comprobado. Hay facturas que lo demuestran a una empresa. Además, no se hace directamente. También es otra, otra de las cosas que llama la atención no se hace directamente al, al cuerpo arbitral, ¿no? A la, a la comisión no. técnica de árbitros. Se hace a una empresa externa que pertenece al vicepresidente de, de los árbitros. Y luego eh, el Barça dice, bueno, es que pagamos esta, esta cantidad porque, lo que decías, las asesorías, que me parecen normal, pero a la hora que justifica el Barça dice, queríamos saber eh, y que los árbitros nos explicaran o que, o que esta persona autoridad de los árbitros, explicar a los jugadores cómo se debe comportar o algunos tips, algunos consejos para los jugadores de que a ver, te toca eh, Gil Manzano, te toca Mateo Laos, pues mira, él es así y yo te recomiendo que hagas tal cosa, lo cual me parece bien como sí, decías tú, Mario. Carlos. O sea, es una cosa buena que luego si se sabe es Eso a sí, caray, ¿no? O sea, mala. Me, me parece yo creo que si tú eres eh, dueño de un equipo o diriges un equipo, esa es información valiosa, ¿no? O sea, no, le, no se te ocurra gritarle a este árbitro o reclamarle además porque te va a expulsar. A este sí le puedes decir lo que quieras, no pasa nada. O sea, es información que en el terreno de juego me parece valiosa. Pero luego el Barça se justifica y dice, lo que pasa es que eh, pagamos este dinero para esto y también para que todo sea neutral. Y ahí es cuando dices... Pues que no se supone, que, o sea, es como decir, le estamos pagando al árbitro, en otras palabras, y esto soy yo, o sea, no lo dice nadie, le estamos pagando al árbitro para que sepa hacer su trabajo y para que claro. haga su trabajo de esta forma. Y es cuando se puede, puede entrar en <ríe> sí, el este terreno sí. de, las, de las malinterpretaciones, ¿no? Eh, ahora, también, esta persona que es el vicepresidente, era el vicepresidente era el de, los, de los árbitros en este, en este periodo, eh, termina el, el contrato, termina, termina su cargo. Y automáticamente, en este, en, alrededor de ese tiempo, termina también el contrato que tenían con el Barça. Y luego, en unas declaraciones que han salido hace muy poco, él advirtió a Bartomeu, que casualmente eh, Bartomeu se sigue echando problemas y acusaciones a, a, a los hombros, le dice a Bartomeu, ah, ¿terminas el contrato? Pues mira, si te, me terminas el contrato, o sea, él quería seguir ganando y quería seguir siendo pagado por el Barça, ¿terminas el contrato? Yo voy a hablar de ciertas irregularidades que yo he visto y que me ha tocado vivir en el Fútbol Club Barcelona. Entonces, Carlos, o sea, la verdad es que es un tema que por este tipo de cositas, por este tipo de ingredientes, hace, hace pensar mal, aunque lo decías bien y, y lo queremos aclarar, no se ha comprobado más allá de estos pagos eh, la incidencia, o sea, que estos pagos permitieron ganar al Barça, no nada, nada claro. de eso todavía.
2: Sí, sí, tío, ahí es en donde... Creo que todos nos tendríamos que poner un poco más en paciencia y esperar el proceso legal, ¿no? Porque aquí ya ten, tiene que haber un proceso legal. Aquí ya tiene que, repito, las máximas autoridades del fútbol español, que también salió este video de, de, de Tebas, mi hermano, en donde, pues, madre mía, el, el videito que se mandó Tebas. ¿eh? Tebas, Ayúden. youtuber. Sí, oye, pero ayúdenle TikTokker. con un, un telegram, pero algo así, ¿no? Porque si dices, oye, yo sé que no todos están para hacer videos pero fue feo ese video y en donde básicamente dice ya por el, el tema tiempo ya prescribió este claro que lo vamos a investigar ok yo lo que hubiera necesitado era un comunicado con un comunicado me bastaba mano en donde decían ya estamos en el debido proceso de investigación como liga la Real Federación Española este tribunal juzgado no recuerdo que era es, es, eh, catalán que está llevando este tema y, y vamos a poner todas las medidas sobre el asunto el Barcelona debió responder perfecto y nosotros también ponemos todo lo que tengamos que se haga la investigación de vida vale me parece perfecto y ese es el proceso que tendríamos que llevar no pero se trata del Fútbol Club Barcelona Manu y pues sí ya está hablando todo mundo ya todos estamos emitiendo nuestra opinión de que esto es una vergüenza esto es terrible es aquí en donde yo digo esto se está saliendo de las manos, ¿no? y es en donde repito creo que sí llegamos al apartado deportivo actual en donde en el mismo comunicado del Barcelona que ya digo yo yo siento que sobró un poquito que el comunicado del Barcelona dijera que llega en nuestro mejor momento deportivo, ¿no? y y pues sí sí llega en el mejor momento deportivo del Barcelona pero de esto no se va a dejar de hablar quizá en mucho tiempo
1: Sí, definitivamente es un tema que desestabiliza al club, a los fans otra vez. O sea, híjole, han salido tantas cosas del Barça negativas y eso no es eh, la prensa, no es los enemigos del Barça, al menos no, no claramente, no públicamente, pero han salido una tras otra, tras otra. Yo creo que desde el burofax famoso de Messi, la salida de Messi, eh... El, lo que antes también se conocía como el Barça Gate, pero ahora hay un nuevo Barça Gate de la los eh, las publicaciones que pagaba Bartomeu para hablar mal de Piqué y de todo esto, de los capitanes, o sea, han salido tantas cosas extra fútbol eh, respecto al Barça y también deportivas porque o sea, el Barça está jugando en la Europa League por por segundo año consecutivo eh, Hace un montón de tiempo que no gana la, la Champions, si no me equivoco, es de 2015-2016. Uh -huh. eh, o sea, no le está yendo bien al Barça en general, sobre todo con este tipo de temas extradeportivos. Decía el Barça también en defensa de, de esto que está pasando, de estos señalamientos. Eh, a ver, si en este tiempo a nosotros eh, se supone que nos están favoreciendo a los árbitros, que es la, la, la acusación de, de fuera, ¿no? ¿Por qué nos, nos anularon un gol que nos hubiera dado la Liga contra el Atlético de Madrid, un gol que era, que era legal? Y bueno, eh, habrá quien diga, pues esta es la prueba máxima, ¿no? De, de que efectivamente pues no hubo nada ahí, mano negra ni nada, porque si se le hubiera querido ayudar, más allá de estas asesorías, pues tan simple como valer este gol y ya hubieran tenido otra Liga, ¿no? Así es el fútbol, Carlos, o sea, son, son muchas cosas... Uf. Aquí la, la, el, el tema es, otra vez, como decías, el Barcelona en, en este tipo de cosas. No sea, eh, no hay ninguna sentencia todavía, se está investigando, ya hay autoridades ahí investigando este asunto, sí. pero como dices, o sea, es un tema que desestabiliza, es un tema que mancha y que pone, imagínate, si de por sí, todos, todos cada fin de semana cuando juega el Barça, está ahí la lupa de que esta mano, allá sí la marcaron y aquí no, esta falta, allá sí la marcaron y acá no, o sea, imagínate cómo va a estar la, la cosa.
2: Oye, independientemente de si sea a favor o en contra del Barcelona, yo digo que tiene que haber consecuencias, Manu, y consecuencias, por ejemplo, ahorita que hablábamos de este servicio de asesoría arbitral y tal, a, a mí ahorita que lo dijiste tú y me hizo total sentido, este servicio lo tendría que prestar la misma liga, ¿no? O sea, tendría que ser, oye, eh, ahí te va un curso, ahí te va, sabes este tipo de charlas, ya sabemos que detrás de puertas cerradas y todo esto pasa, ¿no? otro tipo de cosas, pero hasta para evitar este tipo de sospechas, ¿no? Eh, creo que este servicio no tendría que haber empresas que lo presten, ¿no? O sea, es como un, un, un servicio que dices, yo creo que sobra en el mundo del fútbol, ¿no? Pero bueno, entiendo, entiendo su existencia al mismo tiempo y al mismo tiempo no. Y también sí. consecuencias a, a nivel, digo, judicial y liga de, ¿sabes qué?, este tipo de cosas no pueden volver a pasar con el Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Betis, no podemos volver a tratar un tema como este, porque el que está perdiendo, ya dije también un, un poco la credibilidad del Barcelona, independientemente si haya obrado mal o bien, yo creo que ya está dañada un poco la credibilidad de este Barcelona, y está dañada la credibilidad del fútbol español, Creo que también es uno que la está pasando bastante mal y cada vez es un drama tras otro, tras otro, tras otro. Y, y ahora es el Barcelona y mañana va a ser el Madrid y después va a ser la Superliga y después son temas que le están afectando fuertemente al fútbol español. Y como también dijiste, eh, así es el fútbol, Manu, estamos hablando en un mes en el que se comenzó una investigación contra el Manchester City, que sería la investigación más grande en la historia de, y, y, y los problemas más grandes de fair play financiero en toda la historia. Y es una batalla que también entramos con la UEFA y el Fair Play financiero y el City y el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Y, ¿sabes? O sea, como que el fútbol está perdiendo o está demostrando una muy seria incapacidad de autorregulación y puede llegar a un punto en el que, ¿sabes? Esto se rompa y se vuelve un caos y una casi anarquía, ¿no? Y por eso... Eh, sale este tema Superliga, ¿no? Esto, y creo que es como una muestra de anarquía ante la UEFA, ¿no? Que no puedes tú hacer tu trabajo, creo que nosotros los podemos hacer mejor que tú. Sí, no, es, es un tema, es un tema muy, muy fuerte. Como
1: decías hace rato, puede ser eh, tranquilamente, si esto llega a, a tener más información, más evidencia, podría ser el escándalo más grande en la historia del fútbol español sin duda y se habla eh, también porque seguro la gente está preguntándose bueno si si, se, si resulta que esto eh, se comprueba o, o se amplía no las pruebas que hay qué castigo le podría caer al Barcelona se ha hablado de la del descenso se ha hablado del descenso de quitarle puntos de multas pero sí hay hay algo eh, importante que mencionar que todo esto, digamos, estuviera prohibido por una ley, y esa misma ley te dice que después de tres años, pues ya no hay nada que perseguir, o sea, prescribe. ya prescribe esto y ya no hay nada que perseguir. Entonces ya pasó en 2018, pasó de 2001 a 2018, entonces ya pasaron más de tres años de que esto ocurrió, y pues ya no habría nada que perseguir. Ahí la autoridad en estos momentos, yo te aseguro, están dándole vueltas ahí al asunto. Si sí. castigan, si no castigan, todavía en este momento no hay eh, una resolución al respecto, no sabemos si van a castigar, cómo van a castigar, pero el castigo ya eh, moralmente, públicamente, es de que otra vez el Barcelona sí. está envuelto en este, en este tipo de cosas. Pues cracks, dejen su opinión sobre esto, eh, queremos saber ustedes qué piensan, cómo lo ven, si lo ven.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Bien, si lo ven normal, de rutina, si eso está mal, si esto no se tiene que hacer por ninguna circunstancia, así sea, como decías, Carlos, me, me gustó mucho eso de... Eh, hacer algo bueno que luego parezca malo, ¿no? O sea, si ustedes lo ven así, comenten todo esto, déjenos saber su opinión. Y continuamos hablando con el tema Barça, porque hace muy poquito eh, se volvió a, a tocar este tema. Eh, oye, si la, si la prensa pregunta y responde, pues bueno, hay tema
2: pues claro. del
1: regreso del, del hijo pródigo, ¿no?
2: ¿Cómo? ¿De ¿Messi? Nada, <risa> no, pero... Oye, Manu, Manu. Eh, a mí me parece que este tema ya es para encender a la, a la aficionada del Barcelona, ¿no? Ya eh, es como. A, aquí hay madera en donde cortar para que haya bullicio en redes sociales y en el mundo del fútbol. Pero yo no, yo a Messi, yo no lo, yo no lo veo en el Barcelona más. Yo creo que ya esa historia se acabó.
1: Sí, no, yo, yo también creo que ya. Mira, aquí hay. Eh, me parece dos, dos cosas por las que se sigue hablando del, del tema, ¿no? Uh -huh. el, la gente se quedó con muchas ganas, el mismo presidente del club lo dice, no, Messi tiene que retirarse acá y necesitamos darle una despedida como se merece. La gente se quedó precisamente con eso, con, con ganas de una despedida a la altura Bien. de lo que fue Messi eh, en el Fútbol Club Barcelona y no esta salida... Por la puerta de atrás, más, no diría por la puerta de atrás, por el sótano, por la alcantarilla del Barcelona. Se salió, salió Messi de, de una forma terrible del club, eh, peleado con todo el mundo. Sí tuvo su despedida ahí, un acto simbólico, pero bueno, ya sabíamos lo que había pasado. Se peleó con, se peleó con Bartomeu, este, no llegó a un acuerdo con Laporta, ya lo dijo el propio Messi. Entonces la gente está ávida de que Messi se despida con un Camp Nou lleno eh, todos llorando con todos los trofeos, etcétera, y que se retire además, ¿no? O sea, al menos que se retira del fútbol eh, europeo. No pasó así, entonces, por esto se sigue hablando y sí. está ahí como que la espinita clavada. Luego, lo que te decía al principio, está eh, Jorge Messi, el, el papá de, de, de Messi, ahí a disposición, y la gente y la prensa va y le pregunta, no por el París, no por Argentina, no por eh, la, la Champions no, va y le pregunta, oye, este, la posibilidad de que regrese al Barcelona, entonces no es un tema que el aficionado del Barça diga, ah, no me interesa, o sea, si es algo que dice, a pesar de que yo creo que están resignados como tú, Carlos, que digan no, ya no va a volver, pero, o sea, ese, esa mínima posibilidad, esa mínima esperanza de que regrese es como me interesa el tema, ¿no? Me, me interesa. Y, y contesta además el señor, no, no hay posibilidad, este, ya creo que ya no, no hay oportunidad, este, ya no se ha hablado nada, entonces te da una nota, a pesar de, sí. a pesar de que todo mundo sepamos lo, lo que está pasando y cómo están las cosas, te da una nota y por eso se vuelve a hablar. Tú, yo, te, yo te pregunto, digamos que eh, no, tú y yo sabemos y todo el mundo sabe y el propio Messi que no va a volver y que va a buscar otro rumbo y que no vuelve, ¿no? Eh, que es lo más probable, quién sabe, hay, hay sorpresas. Eh, imagínate que, que Messi eh, ahora mismo que se está tocando el tema de que no renueva con el París y de que se están cayendo las negociaciones y todo esto, que diga, bah, me regreso al Barça, me retiro allá. Yo, obviamente, eh, en el tema anímico y todo esto, pues, wow, la gente estaría feliz todo esto. Deportivamente, yo te pregunto, Carlos, ¿cómo ves a Messi en este Barça de, de Xavi? ¿Tendría lugar, no tendría lugar? Es la pregunta. ¿Sería titular? Eh, ¿Jugaría todo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
2: A ver, Ahora mismo Messi es titular en el equipo que tú me digas, ¿no, Manu? O sea, en el que tú me digas, es titular. Es así, es Lionel Messi, todavía lo tiene. Quizás es el último año en el que podemos decir eso, ¿no? O sea, hace, hace dos años, yo creo que Cristiano Ronaldo, por ejemplo, era titular en cualquier equipo. Hace un año yo creo que ya no era titular en muchos equipos y hace nada ya podíamos ver, ¿no?, que... Pues nadie realmente pensaba que Cristiano Ronaldo podía ser titular en su equipo, ¿no? Y ahora, pues ya está en otro fútbol. Con Messi, creo que estamos todavía en esa última oportunidad de ser titular en cualquier equipo, pero en el plano deportivo, yo creo que la llegada de Messi significa significaría malas noticias para alguien como Usman Dembele y Rafinha, ¿no? Que, a ver, ahora mismo está lesionado Dembele, pero Dembele ha mostrado su mejor fútbol a partir de que Xavi. Tiene esa posibilidad de darle más minutos a él y llega Rafinha, y además está haciendo una muy buena temporada, ¿no? Honestamente, ya mejoró su temporada y su cualquier registro de, desde que es profesional Rafinha con el FC Barcelona y ha ido de menos a más. Entonces, ahí creo que tiene dos jugadores en los que tienes que trabajar al corto y largo plazo con estos dos jugadores. Llega Messi y es alguno de estos dos va a tener menos minutos o hasta lo vamos a vender, ¿no? O sea, o hasta se va del FC Barcelona. Que sabemos que estando Messi pasó con otros jugadores, ¿no? Quizás el mejor ejemplo de un jugador que tenía todas las papeletas para brillar en el Barcelona era Alexis Sánchez, ¿no? Que básicamente se va porque no encuentra este espacio en el Fútbol Club Barcelona y sabe que era un, un jugador que, pues mira, bueno, llegó a la Premier League y se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? O sea. Bueno, ¿qué me, eh, ¿qué me dices, por ejemplo, de, de Ibra también, ¿no? Ibra, o sea, sí, o sea, podemos hacerte una lista de jugadores que simplemente. Eran muy buenos jugadores, pero el contexto de Lionel Messi hace brillar a muchos jugadores, pero también afecta a ciertos jugadores. Y aquí en este caso puntual creo que los dos afectados serían Dembele y Rafinha. Que podrías decir de que no, yo lo veo a Messi nomás jugando la Champions y tal. Podríamos entrar en ese plano de discusión deportiva y tal, pero ya es mucho el supuesto, ¿no? el yo no creo que Messi volverá, yo no creo que Messi deba volver, si se le va a hacer una despedida yo creo que tendría que ser un partido de exhibición y gracias hasta luego, inclusive hasta con leyendas, ¿no? Que estén los excompañeros de, del, del Barcelona mítico, que esté por ahí Guardiola, cosas, eso creo que estaría precioso, ¿no? Pero así ya que me digas que se despida en la Champions League y además tiene que ganar la Champions League y tal, híjole, creo que todos vamos a salir decepcionados si ese quieren que sea el escenario.
1: Sí, hombre, es, es bien complicado. Yo, mira, ahora que mencionabas a estos dos jugadores, yo creo que a, a la mayoría de aficionados del Barça, si tú les dices, oye, va a venir Messi, pero, híjole, tenemos que ir a... tenemos que, ir, tenemos que vender a, a Dembele va a sentar a Rafinha, la gente va a decir, la mayoría, yo creo que va a decir,
2: véndelos, este, sí, fuera, claro. no
1: pasa nada, queremos ver a Messi con la 10 ahí de nuevo
2: y todo sí, eso". y al que me digas, ¿eh? hasta si me dices, oye, es Messi, sí. pero te va a y te dicen, va.
1: <risa> sí, no... Es, es bien complicado. Yo creo que es más un tema de nostalgia de, de querer ver a, a Messi de vuelta al Barcelona como, como se ha dicho eh, últimamente con esta ya famosa frase de the last dance, ¿no? O sea, eso sí. a la gente le emociona. Imagínate, es lo que se decía de Cristiano ahora con, con el Real Madrid cuando decían, saber del United, pues the last dance con el Madrid. Yo creo que sería lo mismo con, con sí, Messi. Sí. Aunque, eh, mira, yo, yo creo, como están las cosas... Y, y también eh, teniendo en cuenta la, las palabras de, del padre, yo lo descartaría. Pero pues ya Pero, sabes que todo puede pasar. O sea, el ya sabes que todo puede todo pasar. pasar. Todo puede pasar. Oye, y mano, ahí viene, ahí viene el, el mercado de fichajes. Y vamos a escuchar esto un día sí y otro también. O sea, prepárense.
2: Aquí lo advertimos. ¿Sabes cuál va a ser la clave, Manu? Y, y, y casi estoy seguro que no ha firmado por esto. El París-Saint-Germain ahora mismo hoy que estamos ganando esto está fuera de los octavos de final está fuera de la Champions League ¿eh? ahí y sería
1: ahí, otro un pues, año otro fracaso es que cómo, cómo cómo puedes tú no decir que es un fracaso cuando el París no llega al menos a la final o sea yo sé que habrá gente claro. más exigente que diga no no que la gane yo para mí con que llegue a la final con que a la final creo que cumplieron no ahí claro. todo puede pasar son circunstancias y tal pero con ese con ese cuadro con esa inversión eh, con el o sea se acabó el Mundial y regresaron las ligas y yo veía al París y decía, esto es un once ideal de, de la Copa del Mundo esto es un combinado de lo mejor del, del Mundial está Hakimi, está, o sea Sí, el Mundial más Donaruma, Ándale, o sea, increíble increíble equipo y, y pues Messi, como dices, a lo mejor no quiere volver a a, a que se le achaque un, un fracaso así, ¿no?
2: Probablemente, ¿no? Oye, también ya Messi nos ha mostrado muchas señales de que es un humano, ¿no? Que a veces se nos olvida. Pero es que la verdad, ya desde cu cuando el clásico es que no se me da, ¿no? O sea, si en el apartado mental debe ser desde bastante. Que a ver, hablando de apartado mental, volver al Barcelona también sabes que es nuevamente. Eh, achaque, golpe prensa, eh, esto por aquí, extra deportivo por allá y esto en el Paris Saint Germain de una u otra forma ha disminuido, digo, sigue siendo el tal de que camina eh, la casa que se compró que, o sea, sigue siendo, pero tú sabes que en el Barcelona eso es como multiplicarlo por 10, ¿no?
1: <risa> no, y además imagínate que, digo, ya, ya pasó con, con Messi estando en, en el equipo y en un muy buen momento de su carrera, que no ganó la Champions entonces ahora imagínate Volvería Messi al Barça con esta urgencia de, de ganar la Champions o de figurar al menos y que no pase, o sea, la prensa se lo come. Yo creo sí. que yo creo que tanto Messi como Cristiano en algún momento, eh, por más eh, cómodos y bien que estuvieran en, en sus clubes, en los clubes más grandes del mundo y todo esto, sí quisieron huir de, de España por el acoso de la prensa de este ambiente de toxicidad que hay alrededor de estos dos equipos, especialmente yo creo que sí dijeron adiós y además súmale hacienda y todo esto. Sí, todo lo que Entonces, interesa, difícilmente, ¿no? Difícilmente se daría este este regreso de la pulga. Pues nuevamente pedirles, invitarlos a que a que nos comenten, a que nos expresen aquí en las redes ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Messi? ¿Mejor no? ¿Que ya se retire? ¿Que se vaya a otra liga? Eh, ¿Que vaya a Estados Unidos? ¿Que lo seduzca el dinero árabe? ¿Ahora se hacía no? ahora no, no sabemos, no sabemos. Eh, dejen aquí, comentenlo todo. Ya, ya saben que leemos todo y nos interesa un montón su opinión para estarnos nutriendo de, de ella. Para cerrar, Carlos, para cerrar, me interesa mucho saber tus predicciones Ojo. sobre lo que viene de Champions y también la Europa League, especialmente ya que hablamos de, del Barça. Pues eh, sí. que, que imagínate que quede eliminado, este, yo no sé la que se va a armar. Pero bueno,
2: empezamos con la Champions. ¿Cómo, cómo lo ves los partidos de vuelta? Uf, uf. A ver, los, los de vuelta, ya mencionamos un poco al Paris Saint-Germain. Yo dije... Yo dije, y todos me están achacando, que dije, yo creo que avanza el Paris Saint-Germain, pero ya empezó mal, ¿no? Ya 1-0 y tienes que ir al Allianz, ¡ay! Ya, ya, ya veo muy difícil defender esa predicción, pero aún así yo creo que el Paris Saint-Germain, y como lo dijiste, tiene que llegar a la final, ¿no? O sea, tiene que llegar a la final, y confío en esa obligación, me remito a eso, okay, ¿eh? okay. es lo único que confío en ¿eh? que... Si no, hasta pierden a Messi o a Neymar Inclusive, a todo sí, el mundo, Mbappé Se sí. va al Madrid
1: sí, Mínimo el, el técnico ya tendría que ah, Tener no, media, no. media maleta hecha
2: ya. No, no, no llega ni Hola Zidane, ya te digo yo ¿eh? <risa>
1: Que Sidan acaba de decir que
2: eh, ¿por qué no regresar en
1: junio? Ya advirtió. Entonces miren, todas las piezas del rompecabezas van encajando. Así es. ok Te, te ríes de un montón, eh, Carlos. Te ríes de eso un que montón. Sí. Yo
2: sé que sí. Pero bueno, la,
1: la gente debe entender que es una predicción. O sea, no es, sí, no, no, es no de no. que vengo del futuro y mi almanaque dice que tal cosa y no pasa y ahora sí reclámenle, Es una predicción. Puede pasar muchas
2: cosas. Que también tengo okay, fama nos... de bufar.
1: Además, nos <risa> vamos con el, con el siguiente.
2: Milan Tottenham, que fueron de... Este. Yo digo que ese... Ahí el, el Tottenham también me la juego, eh, que también perdió, pero yo creo que en casa debería ganar. Vamos, te, te cierro rápido los de los octavos, los, los de que si vivió ya la, la ida. El Benfica Brujas, creo que el Benfica ya selló su boleto, 2-0 en casa de Brujas. Y yeah, el, que, el que me pesa un poquito, Manu, Chelsea Dortmund el Dortmund sobrevivió la verdad, el, ese partido y lo ganó o sea, lo sobrevivió bastante bien, Karima de Yemi se, se cenó a Enzo Fernández pero aún así le tengo fe al Chelsea y también nuevamente ese potencial y obligación que tienes cuando invierte 600 millones de euros y además viendo el partido yo creo que el Chelsea avanza a la siguiente ronda y ya solo nos quería hablar de los que faltan por jugarse, mano
1: que es eh, el Liverpool Madrid el Liverpool Madrid, que, que ¿cómo lo ves?
2: Oye, oye, Manu, también, mojate tú, ¿eh? No, no, estoy mojando no, yo, no, no eh. mira, yo,
1: yo, te, yo te dejo ahí este, el espacio para ah, que sí, se, a Carlos, se ¿no? vayan, vayan directo con Carlos.
2: Sí, sí, sí. Eh, no, si tienen no. algún problema con la predicción, no es de cracks, es de acá. Carlos. Vayan a, no, a decirle a su Twitter que se te nota lo madridista. ¿Por qué voy a decir que a el con Madrid? Madrid Manu. Continúen,
1: continúen con... No, bueno, eh, es que es eh, hasta cierto punto... Pues favorito, ¿no? Es la lógica, es la fácil. Es el de campeón, decir.
2: es el campeón. Para mí el campeón vigente siempre es candidato. Así sea el Madrid que tiene un hospital y le falten jugadores, ¿no? Que el Liverpool también es un... Ya no está en hospital el Liverpool, pero el Liverpool para mí me deja más eh, incertidumbre que dudas. Luego tenemos fútbol champán, Manu. el Eintracht Frankfurt-Napoli. Que no sé si alguien va a ver ese partido el martes yo les invitaría a que lo tengan al menos ahí en una pantalla o algo así porque es un lindo partido, pero creo que el Napoli, para mí es hasta candidato a caballo negro hermano, ¿eh, al Napoli lo veo llegando hasta semifinales, ojo, Chucky Lozano en una final de Champions League <risa> ¿Y quién más nos falta? El Leipzig City, que parece que a Leipzig le toca bailar con la más fea, o sí. la más gorda que dice y pues yo creo que el Manchester City avanza, y el Interporto que yo creo que el Inter tendría que avanzar, pero también el Inter no va especialmente bien esta temporada.
1: Ok, pues ahí está. Oye, otro equipo, paréntesis,
2: obligadísimo a llegar mínimo a la final es el, es el City. Sí. O sea, los obligados creo que claramente son City, Chelsea y París Saint-Germain, ¿no? Por sí, 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 sí. Así de sencillo.
1: Bueno, vámonos ahora a la Europa League ya para cerrar. Y esta, este, este partido... Eh, era atractivo y resultó y que, que sí, o sea, la verdad, la verdad es que sí. los goles en la ida
2: y ¿tú cómo ves el, el, el regreso, la vuelta? ¡Ay, oh, es en Old, Trafford. en Old Trafford! Ten Hag juega muy bien en su casa, Rashford está enchufadísimo. Pero creo que, nuevamente, y si estoy usando como argumento la obligación y además que el proceso de Xavi va quizás un peldaño adelante que el de Ten Hag que llegó esta temporada, yo creo que debería avanzar el Barcelona. Yo, yo creo que es el Barcelona en el que debería... Y, y qué lástima, mano. Yo, yo vi este cruce y dije, ¿por qué se enfrentaron en playoffs? No, o sea, <risa> ve los demás partidos. ¿Y por qué? Me, no, Barcelona contra el Michigan, ¿no? algo así, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué me haces elegir entre estos dos, malditas?
1: Pudo haber sido una, una final adelantada tranquilamente sí, y, de, sí, de Europa League.
2: Sí, sí, sí. Este es... Bueno, al menos ya lo tuvimos, ¿no? Porque luego no, ni se da el cruce. Pero sí, yo creo que el Barcelona sí. tendría que, que avanzar. Y a los demás enfrentamientos están bastante interesantes. Quizás tendríamos que hablar del otro gran equipo, ¿no? Que es la Juve, que empató contra el Nunt. Eh, que a ver, nuevamente, si hablamos de obligaciones en la Champions League, Juve, Barcelona y Manchester United, de todos estos que están jugando este playoff, son obligados a ganar la Europa League, ¿no? O sea, por la talla de, de equipo que eres. Si no ganas la Europa League, es un fracaso, por donde se vea. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo me voy a mojar, como dicen, me voy a, ¡Ojo! Voy a animar. Yo creo que avanza el United. Yo creo que avanza ¡Ah! el United. Me parece que… Es que 50. sí. En... Sí, sí. me parece que que en Old Trafford, eh, digo, no, no es que vaya a ser fácil ni nada, pero… Y además, con este ingrediente, Carlos, de de toda esta turbulencia que hay fuera del club, yo creo que Eso sí, es cierto, ¿eh? esa, esa presión y, y más de alguno le va a pegar…
2: Entonces sí, yo, sí. yo
1: siento que tiene todo para avanzar el, el
2: United y vamos a, ver, vamos a ver qué pasa. Sí, sí, no y repito, Rashford ahora mismo es top 3 del mundo, ¿eh, Manu? O sea, están, están jugando contra un jugador top 3 mundial.
1: Pues ahí está, Cracks, nuestras predicciones, bueno, de Carlos, de Carlos y este yo le, bueno, yo ahí, le voy ayudando ahí para ahora cuál y así, porque no, no, me, no me animo y aparte que ni me acuerdo cuáles son los cruces, tengo tan mala memoria, necesito verlos en papel porque se me va el rollo, pero... Ustedes también comenten, comenten cuáles son. Aquí el, el tema de las predicciones no es que Carlos se equivoque y luego ah vaya a comentarle que se, que se equivocó o, o que yo me equivoco y vayan a comentarle que, que me equivoqué. La cosa es que ustedes también digan antes de, antes de, de los partidos, claro. antes de que pasen las cosas. Pues así sí,
2: chiste, sí, con el periódico. El, nah, ah,
1: claro, claro. El chiste, es, el chiste es que sea antes, que se, que se, que se comprometan a decir antes. Pues yo pienso que tal y hay algunos que hasta marcador y ya sabes la gente que le mete a dinerito y pues en tal minuto y tal jugador y todo eso, o sea, eso es, eso es animarse y, sí. y los, los leemos, los leemos, queremos saber también sus opiniones. Y pues bueno, Carlos, agradecer que hayan estado aquí con nosotros en una emisión más del podcast de Cracks, ya saben que tenemos los temas más interesantes, los temas del momento, los temas que también van a, dar, van a seguir dando mucho de qué hablar, aquí, aquí los vamos a, a abordar. Y pues nada, gracias por estar con nosotros y esperen, por supuesto, la próxima emisión. Nos vemos en el próximo video.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.